0: Vamos a ir a la Palabra de Dios, allá en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 2 al 6 y versos 8 al 9. Primer libro de Reyes, capítulo 19, versos 2 al 6 y versos 8 y 9. Dice la Palabra de Dios. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado. Duro pasaje, ¿cierto? Así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Berseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Verso 4. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, que bien suena eso a esta hora, y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Versos 8 al 9. Entonces se levantó, comió y bebió y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Lo puede decir conmigo? No es hora de morir, sí de surgir para nuevas conquistas y logros. Una vez más, díselo al que está a tu lado. No es hora de morir, sí de surgir para nuevas conquistas y logros. Todos hemos oído hablar de Elías en la Escritura. Y yo creo que si hay un profeta que a nosotros nos inspira es Elías. Es llamado Elías el profeta del fuego. Todos recordamos lo que sucedió allá con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Astarot. Y justamente Elías, el profeta del fuego, el hombre que Dios usa de una manera espectacular, viene de experimentar hechos de grandes connotaciones en su vida, de lo que Dios hizo con el pueblo. Enfrentó a esos 850 profetas. Pero ese profeta Elías que enfrenta 850 profetas, que Dios le da una victoria tremenda, ahora se amilana ante una mujer llamada Jezabel. El nombre Jezabel significa no deseada. Sabemos, quienes hemos estudiado la Biblia y quienes no la han estudiado, que Jezabel no era una buena esposa, era una mujer que no daba buenos consejos a su esposo. Era una mujer que no respetaba la autoridad del hombre de casa y era una mujer que cuando quería hacer algo se aprovechaba de la autoridad de su esposo y debido a la autoridad de su esposo cometía injusticias muy terribles. Llega una carta de esa mujer a Jezabel, de esa mujer Jezabel a Elías y esa carta a ese profeta que había experimentado la gloria de Dios a ese profeta lo llena de miedo, lo llena de terror esa carta. ¿Cuántas veces nos ha pasado que Dios nos, nos ha permitido vivir jornadas de ver la gloria de Dios, de ver la presencia de Dios manifestada, de ver un milagro que jamás creímos Dios lo iba a hacer? O en su momento oramos y decíamos, no, pues oro, pero ¿será que Dios sí puede hacer ese milagro? Y Dios hace ese milagro y venimos de victorias tremendas, pero ante un problemita pequeño, ya nuestra fe empieza a escasear, ya nos empezamos a sentir atemorizados y miedosos, ¿será que Dios sí lo puede hacer? Y eso fue lo que experimentó Elías, algo que yo veo en Satanás en la Escritura es que él es feliz enviando mensajes, Satanás no puede leer nuestra mente mientras estemos tomados de la mano de Dios, mientras Jesús haya venido a nuestra vida y esté gobernando la misma, Satanás no puede leer nuestra mente pero sí nos puede enviar sugerencias. Satanás es feliz enviando sugerencias. Nuestra mente es como un buzón. Y él no la puede leer, pero sí puede enviar sugerencias. Satanás siempre va a hablar, siempre va a enviar mensajes para amedrantarnos, para, para aterrorizarnos. Y eso fue lo que quiso hacer con el profeta Elías. Ahora viene un sentimiento impropio en Elías. Y ese sentimiento impropio, como nos puede suceder a nosotros, dice la palabra en Primera de Reyes, 194 Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Los hombres de Dios también batallaron con sentimientos impropios. Los hombres de Dios en las escrituras también se vieron tentados a, a deprimirse, a vivir momentos de amargura. Yo amo de la palabra eso, que Dios en su palabra no nos muestra unos superhombres, no nos los muestra. Nos muestra hombres, como dice la palabra también allá en Santiago capítulo 5, hablando justamente de Elías. Nos dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes como las nuestras, semejantes como las nuestras. Y aquí vemos al profeta experimentando una situación tremenda. Una cosa es que uno desee que uno desee la muerte en un momento tal vez de depresión, de angustia. Otra es que yo atente contra mi vida. Ahí hay una diferencia tremenda. Le ha pasado a usted que ha vivido momentos en su vida, usted dice, uy, lo mejor sería morirme. Esto está muy duro, esta situación está tenaz. Otra cosa es que usted atente contra su vida, ¿verdad? Porque Dios dio la vida y Él la quitará cuando quiera, no cuando el hombre se la quiera quitar, porque no le pertenece ni la vida. Y eso es lo que hace Elías. Hubo hombres también, otro profeta, recuerdo a Jonás. Jonás fue un hombre que se llenó de ira porque Dios no destruyó al pueblo. Injusto Jonás Porque nosotros orando Para que se conviertan muchos Y Jonás ve toda una nación convertida al Señor Y en vez de alegrarse En vez de hacer y gritar de júbilo Se pone bravo con Dios Porque esa nación se convirtió Y a nosotros llegan Dos, tres personas de uno en adelante Porque no menospreciamos las pequeñeces Y hacemos fiesta Y en el cielo se dice que hay fiesta ¿Por qué? Por un pecador que se arrepiente por uno y es tan lindo el Señor que uno diría Dios debía haber empezado a pleitear con Elías y uno diría Dios hubiera podido decirle pero Elías acabas de experimentar mi gloria acabas de experimentar mi poder ¿por qué te portas así y Dios hubiera podido empezar a pleitear con él pero vemos la ternura de Dios en los versos 4 y en el verso 5 ahora Elías estaba agotado porque venía de sacrificar a 850 profetas y para degollarlos tenía que darles acá y esta parte es durísima de manera que Elías venía súper, supremamente agotado no solo física, me lo imagino emocional y espiritualmente y la Biblia dice que se queda dormido debajo de un enebro y cuando uno lee sobre ese enebro ese es un arbusto y se caracteriza por sus ramas flexibles y delgadas Y se dice que ese enebro no era un árbol frondoso Él estaba tan agotado que no, ahí quedó Hay momentos en que este cuerpo nos dice Si no me da descanso aquí me le voy a quedar Y me imagino que a Elías le pasó eso Estaba supremamente agotado Y la palabra dice que se quedó dormido Era supremamente fuerte el cansancio del profeta ahora la biblia no dice cuántas horas durmió elías no dice cuánto pero estaba súper agotado algo que amo de dios es la ternura con la que nos trata muchas veces dios sabía que había que tratar en ese momento a elías con ternura dios sabía que su siervo necesitaba descansar si en la vida te sientes cansado, descansa, pero nunca te rindas porque en la vida siempre hay que seguir. Y Dios es tan lindo que Él habla del descanso en la palabra. Al séptimo día declara la palabra ya en, en Génesis capítulo 2, Dios reposó el séptimo día. Dios quiere que nosotros vivamos descansados. Y Dios sabía que en ese momento Elías debía descansar y Dios viene y lo trata con ternura, y lo trata con tanta ternura que le envía un ángel, una visita angelical. En el cielo se produce comida. ¿Cuánto les gusta comer? A mí también me gusta comer, vea, se nota. ¿Sí? Uno quisiera a veces tener cuerpo de torero, pero es difícil, de comer es muy rico. Y a veces entra uno en unas disciplinas, quisiera estar delgado. Tengo un problema con el peso, lo pierdo y me sigue buscando. <risa> y Elías estaba allí. Estaba y necesitaba y él necesitaba descansar. Y Dios quiere que nosotros en determinados momentos descansemos, verso 5, entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel lo tocó y le dijo, "Levántate y come." Elías miró a su alrededor y cerca de, de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y bebió y volvió a acostarse. Nosotros hemos ido a eventos con mi esposa también, sé que a los pastores les ha pasado lo mismo. Hemos ido a eventos donde son unas jornadas tremendas Nosotros estuvimos en un evento en Valledupar Hace algunos años que nos invitaron Y cuando nosotros llegamos donde mis suegros Que ellos vivían en Bogotá Ahora mi suegrita iba en Pereira Mi suegro partió a la eternidad con el Señor Y cuando nosotros llegamos allá a la casa de mis suegros Yo recuerdo que con mi esposa nos acostamos a dormir estábamos cansados O sea, Además de, de lo que habíamos ministrado El viaje fue por tierra y fueron como 15 horas Y cuando nosotros llegamos allá a la casa de mis suegros nosotros nos acostamos, dormimos horas, nos despertamos, mi esposa me tocó, ¿cómo estás? Yo te dije, bien mi amorito. ¿y, y la suegra nos dijo, coman, vengan, coman, que llevan muchas horas durmiendo. Y fue impresionante. Era como si nos dormíamos ahí comiendo. O sea, estábamos súper agotados porque había sido un tiempo, una jornada eh, espiritualmente, ministrando allá fuerte el viaje. Y eso fue lo que justamente le sucedió a Elías. Hay momentos en que el cansancio... Es tremendo y Dios lo trata con mucha ternura. Habner dijo, o te retiras a descansar o te vas a desmoronar. Te retiras a descansar o te vas a desmoronar. Primera de Reyes 18, 40. Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló y vemos el por qué el profeta estaba supremamente cansado dígalo conmigo no es hora de morir, si sí de surgir para nuevas conquistas y logros entonces encontramos una mujer, encontramos un sentimiento impropio del profeta encontramos un ángel y dice la palabra en el verso 3 Encontramos una ciudad y esa ciudad es Berseba Elías se asustó tanto al escuchar esto que escapó para salvar su vida Llevando consigo a su siervo Se fueron a Berseba que está en Judá Y Elías dejó allí a su siervo Y cuando me puse a indagar un poco sobre Berseba Me encantó, se dice que Berseba era una ciudad más meridional de La ciudad más meridional de Israel en los tiempos bíblicos Y por eso en la Biblia encontramos desde Dan hasta Berseba para describir todo el reino y dice en Génesis 21.33 y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová Dios Eterno Elías estaba en un lugar donde su antepasado Abraham había levantado un altar había levantado un altar y en la Biblia cuando se habla de lugares, los lugares tienen sin, sin mucha significancia. Y cuando les hablo de Berseba, me encanta lo de Berseba porque allí levantó Elía, eh, Abraham perdón, un altar al Señor. Y déme decirle algo, a veces podemos estar en el lugar de la bendición, en el lugar de la, ben, de la abundancia y vivir como mendigos. A veces podemos estar en el lugar de la libertad pero vivir como esclavos. Por eso debemos tener cuidado con eso. Y la Biblia también nos habla de un lugar, una cueva. Primera de Reyes 19.9 Ahí Elías entró en una cueva y se quedó toda la noche. Entonces el Señor le dijo a Elías, Elías, ¿por qué estás aquí? Hay momentos de descanso y Dios los va a respetar. Pero hay momentos también de levantarnos de ahí, una cueva, una cueva y la cueva tiene que ser un lugar transitorio, la cueva no puede ser un lugar donde nos vamos a quedar a vivir, tiene que ser un lugar transitorio, ahora la cueva en la Biblia con frecuencia se usaba para habitación humana, para esconderse de la ley o de los enemigos en la guerra, para procurar tesoros preciosos como los rollos del mar muerto que se encontraron en cuevas también las cuevas eran propicias para almacenes y cisternas para establos y ganado y para sepultura para eso eran las cuevas Génesis 19:30 habla de Lod y sus hijas después del desastre de Sodoma y Gomorra dice que Lod y sus hijas se van y se esconden en una cueva y es en una cueva donde le llega a la hija mayor de Lod la idea fatal de decir No nos va a quedar descendencia Nos vamos a quedar sin hijos Vamos a emborrachar a mi papá Y una noche la mayor durmió con su papá Y otra noche la menor Dígalo conmigo La cueva tiene que ser un lugar transitorio Yo no me puedo quedar a vivir en la cueva No me puedo quedar ahí David también se escondió en cuevas Pero no vivió en cuevas David en algunos momentos eh, allí en la cueva de Adulán, conocemos quienes hemos leído la palabra, cuando se dieron cuenta su padre y sus hermanos que David estaba allá, vinieron a él a visitarlo. ¿Y qué sucedió con Elías? Elías en medio de su susto, en medio del temor que estaba viviendo, Elías no quería salir de la cueva, no quería salir de ahí. Y por eso Dios viene y le dice… ¿Qué haces aquí, Elías? Ya es hora de salir, ya es hora de levantarte. Y es que algo que Satanás, a Satanás le fascina hacer es que no, y, y quiere siempre es que nosotros nos metamos en cuevas, al igual que Elías, que nos metamos. Y, las y, nos está, pre y está preparando para mucha gente cuevas, donde el temor los impulsa a estar allá, donde la aflicción, donde la falta de fe les impulsa a estar ahí, a no querer salir al mundo visible, a quedarse ahí en la cueva, la cueva del temor al presente, la cueva del temor al futuro. Y cuando nosotros decidimos quedarnos en la cueva, en la cueva nos podemos morir. En la cueva Satanás puede aprovechar ese espacio que, le, que, que, que nosotros debíamos estar ahí de pronto como un paso transitorio, pero si nos quedamos ahí contemplando esos sentimientos impropios, porque usted se va a dar cuenta que Elías no solamente tuvo temor esa vez, Elías los, esos sentimientos impropios pueden ir y volver. Las mujeres que han pasado un tiempo espectacular también este fin de semana, tuvimos un tiempo hermoso con parejas, los pudimos edificar, lo que Dios nos entregó. Uno sale de las reuniones de una manera eh, ministrado, de una manera espectacular y uno dice voy con toda, voy a ir al frente, Dios está conmigo. Pero al otro día Satanás puede enviar sugerencias. Y Satanás puede empezar también a querernos amedrantar la razón, la carne, porque siempre nos van a hablar, las circunstancias nos pueden hablar. Y es ahí donde nosotros debemos tener mucho cuidado a quién vamos a escuchar, a quién vamos a oír en esos momentos. El paso por la cueva tiene que ser transitorio, no es nuestro lugar de destino. No nos podemos conformar. Porque la cueva nos va a encerrar a nosotros y no nos va a dejar ver lo que Dios tiene en el presente y el futuro para nuestras vidas. Primera de Reyes 19.10 dice Él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida, la conmiseración. Atacó al profeta. No solo la depresión, no solo el temor. El miedo viene a atacarlo también. Viene a atacarlo la conmiseración. Yo soy el único que he quedado nadie más señor yo soy el único que he permanecido fiel me encanta porque más adelante no lo vamos a leer por el tiempo pero más adelante Dios le dice a Elías Elías usted no es el único que ha quedado yo he reservado siete mil que no han inclinado sus rostros ante Baal y algo que amo de Dios es eso también que Dios siempre ha reservado de su pueblo Siempre, siempre Dios lo ha reservado, Dios no ha permitido jamás que Satanás acabe con todo lo de él, Dios siempre tiene una reserva ahí, cuando el no pudo llevar el sacerdocio adelante, el no lo pudo hacer, Dios estaba preparando un Samuel, si el no tengo un Samuel que va a hacer lo que yo quiero, por eso dice el apóstol Juan en Apocalipsis dice retén lo que tienes para que ninguno tome corona y el profeta sigue ahí ahora Dios le da dos órdenes a Elías en otras palabras Dios le dice a Elías Elías usted ya durmió y descansó lo suficiente Dios jamás va a patrocinar la pereza jamás nunca Dios jamás la va a patrocinar cuando yo creo que ya estoy terminando, Dios apenas está empezando. Yo al igual que el pastor envió unos devocionales a un grupo que tengo en WhatsApp y pude cuadrar devocionales por dos años. Y yo dije, bueno, Señor, ya tengo devocionales para dos años. Ya me voy a sentar tranquilo. Ya no voy a volver a, como en cierta forma, a sentarme. Señor, dame, no, Ya para enviar devocionales, no para predicar la palabra, sí. Y una mañana Dios me dijo, no, yo no he terminado todavía, te voy a seguir dando más para que envíes devocionales. Y a veces uno quisiera como ya, 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 ya terminé. No, 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 apenas Dios está empezando. Elías no se, no se podía quedar en la cueva. Hay varios efectos del temor El temor Nos roba los sueños El temor Nos paraliza las ideas El temor Ata Y el temor Impide Que nosotros Crezcamos En el verso 8 Dios le dice A Elías primero lo trata con Ternura Pero después le habla con Firmeza. En el verso 8 Dios le dice a Elías Levántate y come Porque el largo camino te resta Y después le da otra orden en el verso 11 Mire lo que dice el verso 11 Él le dijo sal fuera Y ponte en el monte de Jehová Él le dijo que sal fuera. Parece una redundancia, ¿cierto? Un neoplasmo. Pero es Dios diciéndole al profeta, "¿Qué haces aquí? Aquí no te puedes quedar. En la cueva no te puedes quedar. Porque en la cueva no vamos a ver toda la visión que Dios tiene para nosotros. En la cue la cueva nos limita. ¿Qué hay en una cueva? Hay oscuridad en una cueva y soledad verdad en una cueva y estamos ahí encerrados no vamos a poder más allá de lo, ver más allá de lo que ven nuestros ojos y Dios le dice a Elías sal fuera eso necesitaba Elías una nueva forma de ver la vida una nueva forma de ver a Dios obrando porque Elías creyó que ya ahí hasta ahí llegaba ya no más hay para mí Ya no más hay Y todos en la vida en algún momento Nos hemos sentido que hasta ahí llegamos El año 53 de mi vida Fue un año duro Yo tengo 55 años Y el año 53 fue un año súper duro Vivimos una prueba familiar Fuertísima que los pastores La conocen Y un día me acerqué a mi esposa y le dije Niña yo creo que ya Me siento como si ya hubiera hecho todo lo que Dios me mandó a hacer y creo que ya podemos hablar, tenemos un hijo, gracias a Dios, él tiene un llamado pastoral fuerte, al igual que nuestra hija también, ellos sirven por la misericordia de Dios con nosotros en el ministerio y, y le dije una mañana, la senté y le dije, nena, vengo librando unas batallas fuertes, me miró, me abrió los ojos y me dijo, ¿cómo así mi amor? Le dije, sí, vengo librando unas batallas fuertes, este no ha sido un año fácil para mí, si un año tenaz un año donde yo sentía como que predicaba y ya no había como el mismo fuego verdad como ya 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 julio césar es el tiempo de de entregar y una mañana dios me habló justo a través de este pasaje porque cuando estamos en la cueva vemos el panorama muy complejo vemos la situación muy difícil y es ahí donde nos empezamos a encerrar en nosotros mismos y decir no esta situación no va a cambiar este problema no le veo solución de aquí no voy a salir pero no yo creo que al igual que el profeta Dios hoy nos está llamando y cambiemos ese nombre Elías cuando Dios le dice qué haces aquí Elías sal fuera y esa mañana yo oía la voz de Dios que me decía, Julio César, sal fuera, sal fuera, no te quedes ahí en esa cueva. Esa cueva fue un lugar transitorio, pero no es tu lugar de vivencia, de permanecer ahí. Y cuando nosotros entendemos y oímos la voz de Dios clara de salir de esa cueva, nuestra mente comienza a abrirse, nuestra visión comienza también a abrirse. Y algo maravilloso que Dios le dice a Elías, y ponte en el monte delante de Jehová. En otras palabras, Elías sal y experimenta lo nuevo, mira desde esta montaña, aprecia todo lo que yo voy a seguir haciendo contigo tú no has terminado te voy a seguir usando viendo milagros eh, viendo el poder de Dios el despliegue de su gloria el despliegue de su poder te voy a seguir usando a cuántos de nosotros Dios nos tiene así hoy metidos en una cueva donde usted dice no no, no nada me sale bien esta situación no va a cambiar no, no, no yo creo que, que nosotros nos vamos a morir Había una hermana en la iglesia que en los tiempos de oración Ellos vivían una situación tan tremenda que ella me decía Pastor yo me voy por allá viviendo debajo de un puente Mis hijos aguantando hambre Y yo le decía uy mi hermana no diga eso No tenemos un papá así Estás en una cueva pero Dios también en ese tiempo decía: Dios también te llama para que mires que Dios tiene cosas mejores, que esto va a pasar. Yo siempre creo que Dios jamás, si usted, usted también lo cree, Dios jamás nos va a dejar morir ahí, en esa situación. El Salmo 34: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Le librará el Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor en esta tarde. De todas ellas, le librará. El Señor, Elías necesitaba eso, una nueva forma de ver las cosas. Y Dios hoy nos, nos está llamando, tal vez hoy estamos como el avestruz. El avestruz siempre mantiene su cabeza clavada al piso, clavada al piso. Y en la cueva siempre vamos a vivir así, no vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros Lo que el Señor nos promete En su palabra y hoy Dios nos está llamando a que Salgamos de cualquier cueva Donde el enemigo nos ha metido Tal vez la cueva de la Tristeza, la cueva Del desencanto, verdad He visto muchas personas Metidas en cuevas porque de pronto un líder No hizo lo que ellos creían que debía Ser así o que debía hacer por Ellos y entonces se cargaron contra Ese líder y ya se metieron en esa cueva no quiero servir más a Dios yo no quiero hacer nada más y, y no 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 yo creo que en esa cueva nos podemos quedar tenemos que salir la Biblia cuando habla de monte siempre habla de cosas nuevas siempre habla de la oración subida al monte le dijo Dios a Joel y al pueblo subid al monte y traed madera Dios nos invita hoy a que no nos quedemos en la cueva, a que subamos al monte. Y siempre que la Biblia habla de monte, habla de qué, de la oración, habla de la comunión con Dios. Si de esa cueva no salimos, Dios va a buscar la manera de sacarnos o nos va a sacar empujones. Bueno, de alguna manera Dios va a buscar la manera de sacarnos. Y yo creo que es mejor que atendamos por las buenas. Porque cuando no atendemos por las buenas, el Señor empieza a usar cosas mucho más fuertes. Y termino con esto, ¿qué simboliza la cueva? Hablando en términos espirituales, simboliza estrechez, simboliza limitación, oscuridad. La cueva siempre nos va a mantener en amargura, en depresión, en confusión, en frustración en autocompasión como Elías En tristeza profunda A Ana Dios la metió en una cueva También Allá en Primera de Samuel 1 Ustedes miran la, miren la vida de Ana Y Ana estaba metida en una cueva Verso 6 Ana la rival que hacía La irritaba, la entristecía La enojaba Pero un día Ana tomó una decisión No me voy a quedar en esa cueva me voy a ir para el templo. Voy a ir a derramar mi corazón delante de Dios. Voy a ir delante del Señor y decirle que me perdone. Y le voy a hacer hasta un voto. De un corazón amargo puede brotar una gran promesa. Si ese dolor lo llevamos a Dios. Eso fue lo que sucedió con Ana. Ana tomó una decisión. Nadie más puede tomar esa decisión de salir de la cueva por ti. Un deseo no cambia nada. Una decisión lo cambia todo. La actitud... Tiene que ser de parte de cada uno de nosotros. Si nos vamos a dejar morir en la cueva. O si vamos a aceptar la invitación de Dios de sal al monte. Sal al monte. Desde la montaña. Desde la montaña. Desde allá se aprecia todo mejor. Desde una montaña. Los lugares altos nos encantan. Porque todo lo podemos apreciar mejor. Nos sentimos hasta más cerca de Dios. Cuando estamos en lugares altos. Nos sentimos más cerca de Dios. ¿Y qué sucedió con Elías? Si se hubiera quedado en la cueva, Elías no hubiera sido un hombre de bendición para que alguien que iba a venir detrás de él. Ese manto que tenía Elías, tenía que recibirlo a alguien. Y Dios lo usa para llevarlo a algo maravilloso. Y era ungir a un Eliseo. Hay cuevas a las que yo les tengo mucho miedo. Una cueva es eh, que yo le tengo miedo es la comodidad, porque la comodidad hace que nos relajemos y perdamos el sentido de la presencia de Dios. Cuando todo lo tenemos ahí, ¿verdad? Dios a veces tiene que incomodarnos. Bendita la incomodidad que nos hace salir de la zona de confort ahora la comodidad muchas veces si no tenemos cuidado nos lleva a la tibieza espiritual y es ahí donde nosotros tenemos que estar muy conectados con Dios ¿en qué cueva puedes estar tú hoy? hay que salir de la cueva y si Elías no sale de la cueva no deja un legado Primera de Reyes 19, 15 al 16 Entonces el Señor le dijo Regresa por el mismo Camino que viniste y sigue hasta el Desierto de Damasco, cuando llegues Allí unge A Zahel para que sea Rey de Arán, después unge A Jehú, nieto de Ninsi Para que sea rey de Israel y unge A Eliseo, hijo de Safat, de la tierra De Abelmeola para que Tome tu lugar Como profeta No era hora de morirse Todavía le faltaba Elías. Algo que a mí me extraña hoy de muchos jóvenes es que jovencitos si se quieren morir, no quieren vivir con toda una vida por delante. Y el enemigo los está llevando a la cueva de la depresión, ¿verdad? De, del desánimo, del descontento, de la insatisfacción que sé yo, de la tristeza profunda. De tantas cuevas Eso sucede en Colombia Yo no sé si aquí sucede Pero estamos viendo Nuestros jóvenes Metidos en unas cuevas Tremendas La misma familia Hay familias en Colombia Donde el enemigo Metió a un hijo En, en una cueva Al papá en otra cueva A la mamá Y están allí Como que no ven nada Nuevo ni, ni como esperanzas para su futuro Dios nos dio una palabra este año Como iglesia en medio de todo lo que está viviendo El planeta después de la pandemia Y es en Jeremías 31 17 Hay esperanza Para tu porvenir Y esa palabra la hemos tomado Nosotros Hay esperanza para tu porvenir Hay esperanza La esperanza nunca se va a perder ¿Verdad? La esperanza siempre Va a estar ahí atenta esperando algo que Dios va a hacer. Nunca perder la capacidad de asombro. Eso nos lleva a la esperanza. Y hoy quiero invitarles a que reflexionemos sobre nuestra vida. Estamos metidos en una cueva. Estamos ahí. El enemigo nos tiene ahí aprisionados. Donde no vemos solución a nada. Tal vez tus hijos se han apartado de Dios y tú dices no este mundo como está Dios mío por el contrario si mis hijos se han alejado cada vez se alejarán más con tanta con tanta maldad no jamás la fe irá más allá de nuestra confesión tenemos un Dios grande y poderoso un Dios que prometió que él mismo pelearía por nuestros hijos Isaías 49 y yo salvaré a tus hijos Dios mismo Él mismo dice yo en persona En otras palabras voy a salvar A tus hijos, a tu familia Y por eso en esta mañana Familias en esta tarde Ya o noche quiero Invitarles para que hoy nos Podamos unir como Familias y podamos Venir al Señor y decirle Dios Si estamos Metidos en una cueva Si no vemos solución a nuestros problemas si sí, tal vez estamos viviendo momentos De escasez, de necesidad Yo no solo hablo en el área económica Escasez de fe, que hay muchas personas Que pueden tener todo económicamente Pero están escasos de fe, están escasos De compromiso para con Dios Están escasos de amor en su casa Están escasos de paz Se ha vuelto la convivencia Un problema entre ellos Y a veces de pronto hasta de fachada Podemos vivir En esta mañana Dios nos dice como familias Sal fuera y plántate en el monte y que podamos ver todo lo bueno y lo nuevo que Dios tiene para nosotros, amén el mismo Elías experimentó el poder de Dios y nosotros hoy lo podemos seguir experimentando, porque el Dios de Elías es el mismo de hoy Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo, ayer hoy y por todos los siglos, amén